0: Estamos no ar, ou na rede, com mais um do nosso Solamento Lamento Podcast. E depois dessa introdução falsa, a gente vai à verdade, este é o primeiro episódio do nosso podcast se você é da geração que eu sou eu quase falei do seu, do meu do nosso podcast, mas aí direito autoral, Disney Club essas coisas, então a gente fala só do nosso no máximo vamos ao que interessa, como é que começa essa história de podcast, com a modinha de mais de 20 anos de sucesso dos outros, que é isso que a gente faz quando não faz sucesso propriamente, né? a gente pensa o que o outro fez pra dar certo, a gente vai dar certo também, mentira acontece o seguinte, 2021 pandemia, 2021 é, 2020 pandemia também, né? E o mundo se vê obrigado a conviver consigo mesmo. Se você era uma pessoa que não gostava muito de si, que não gostava muito da própria companhia, o que, que você fazia? Você ia para o bar, você se cercava de um monte de gente, você tinha amigos, você se era solteiro ficava com geral, você se era casado, mais um filho da... Ficava com geral também, e por aí vai. Nunca você tinha tempo para olhar para si e falar: putz, esse sou eu, essa pessoa que chata, sou eu. Nossa, que cara horrível, vou sair de casa. Ih, mas ele veio comigo porque eu sou ele, e por aí vai. O que aconteceu na pandemia? As pessoas se conheceram, obrigatoriamente, inclusive. pessoas ficaram em casa, né? Porque teve o um insensato, que já é insensato desde sempre, que continuou vivendo a vida normalmente. A questão é a seguinte. Começou a pandemia e em fevereiro de 2020 eu conheci uma moça. Uma moça que mudaria a minha vida para tudo ou sempre. Dando um spoiler já para a nossa narrativa, essa moça viria a ser a minha esposa, minha futura esposa à época, hoje não mais futura. E aí, no meio desse processo pré-pandêmico, carnaval, amor de carnaval, ficamos. Ficamos mais de uma vez, e eu morrendo de medo, e ela também, porque o que a pessoa que ama mais tem é medo, depois vai ter amor, e aí ficamos juntos. Começamos a ficar juntos um pouco mais seriamente, não namorando ainda. É, a pandemia foi instaurada, o caos aconteceu, e a China que sempre nos importou um monte de coisa e importou também um vírus. É, não, é, pode tirar a hashtag xenofobia da minha fala porque estou né, só situando como rolou segundo a ótica de muita gente. E aí nós pensamos, estamos começando essa relação, já sentimos saudades um do outro, a gente vai morrer de saudade se a gente tiver que ficar isolado. Ela, asmática, não poderia sair e dizer corona me pega, o que, que ela fez? Ela virou para mim e falou, Pedro me pega, começamos a morar juntos. No início da pandemia, trouxe para casa dela, que viraria minha casa, duas mudas de roupa, quatro cuecas, cinco blusas e achando que a pandemia duraria dois meses. Nesse exato momento é dia 21 de fevereiro de 2021. Faz quase um ano que eu vim para cá morar aqui. E aí começamos uma vida enquanto o mundo terminava várias. Bolinha vai, bolinha vem, eu a pedi em namoro. E aí depois é, a gente ficou mais sério, ficou mais sério, ficou mais sério. A gente olhou um para a cara do outro. Quer saber? Acho que rola um negócio aí a mais. Nós nos casamos. O casamento foi lindo. Foi feito respeitando todos os protocolos estipulados pela Anvisa. Tínhamos ela duas testemunhas e eu duas o nosso sacerdote, e só, nos casamos num casamentinho feito numa caixinha de fósforos mais cheio de amor. Aí eu preciso, preciso pausar a narrativa um pouco, como se isso fosse um primeiro encontro, como de fato é. Nesse momento eu diria, mas chega de falar de mim, vamos falar de você. Só que, né, o podcast está gravado, não dá para você falar de você agora. Mas lembrando que dá para você falar de você para mim sim, no e-mail solamentocast.gmail.com mas voltando um pouquinho nessa narrativa, faltando menos de um mês e mais de uma semana para o casamento acontecer, fui convidado pela minha gestora. Eu, além de narrador de audiolivros, de locutor e de ator profissional, trabalho como professor também. Sou formado em letras pela Universidade Federal Fluminense, formado em português e latim. Trabalhava, numa escola, trabalhava em duas escolas no início do ano. Essa minha gestora me convidou a uma reunião e aí começa uma suspeita, porque ora bolas. Ela é gestora de mim e da minha equipe, né, da equipe da qual faço parte. Nenhuma das meninas da equipe mencionou ou mencionara uma reunião. Como não existe promoção nesse tipo de emprego, não na equipe que eu estava, eu falei, hum, sinto o cheiro de treta no ar, mas não falei nada. Minha esposa que viraria esposa dali a pouco menos de uma semana, disse: amor, calma, sofri por antecipação, da rugas. Fui para lá, sentei, a ela: como é que você tá? Tudo bem? Você, tudo tá bem também e tal, todo mundo de mar. Tentei, porque tentei que a reunião fosse online. Né? Usei termos como responsabilidade, cuidado, autocuidado, saúde. E ela, não, 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 tem que ser pessoalmente, tem que ser pessoalmente. Falei, hum, vou rodar, mas vou rodar bonito. Mas fui lá, caradinho e tal. Ela sentou, Pedro, é... que ano difícil que a gente teve, né? Eu, naquela hora eu queria pausar, virar para uma câmera fictícia, como Kevin Spacey faz em House of Cards, e falar com um possível espectador. 10 reais que eu rodo, 100 reais que eu rodo, e faça suas apostas. E voltaria para a conversa com ela. Falei, é, realmente foi um ano difícil, mas um ano que trouxe coisas boas para algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, vou casar daqui a duas semanas. De novo, a narrativa tinha que parar e uma vozinha de longe tinha que vir na cabeça da minha gestora. E naquele momento, ela soube que havia feito uma merda. É, ela virou, pois é. Aí falou, falou, falou e no final ela mandou a seguinte maravilhosa frase. E é por isso que neste ano nós não poderemos contar com você. I don't even know what to say to you. I don't even know where to begin. I feel so sorry for you. Fuck you. Aí eu, ok, e eu por dentro pensando, eu não vou poder contar com vocês, né? Eu vou me casar, eu vou começar uma família, eu vou começar um lar. E eu falo baixinho pra vai que, vai que ela ouve os pensamentos, né? Eu falei, não, tá ótimo, entendo, entendo sim. Se a gente estivesse num anime, existiria um Pedro, Pedro sou eu, muito prazer, tudo bem? Existiria um Pedro pontilhado atrás de mim, gritando, batendo, quebrando as coisas, blá, e a câmera voltaria para a realidade em que eu estaria apertando ficticiamente as mãos dela, porque por motivos de Covid isso não aconteceu. Aí saí de lá com os documentos, entrei no carro da minha futura esposa, apontei papelzinho para ela, exame demissional. Aí ela, ixi, então, ela, então era isso. Voltei para casa, voltamos para casa e a partir daquele dia até duas semanas e meia à frente, antes do casamento, mas à frente desse dia, eu não conseguia dormir mais de duas horas por noite. É, o ouvinte que neste momento está me dando de presente o seu tempo e os seus ouvidos precisa entender que não houve diretamente numa primeira camada na minha cabeça um pensamento do tipo, perdi tudo, acabou, tô na miséria, porque assim... Claro, né, vou iniciar uma família, começando tudo do zero, mas não, não estamos grávidos ainda. Ela tem um emprego muito bem colocado em relação... muito bem colocado, mas a gente... A questão é, eu não passaria fome e nem ela nesse primeiro momento de minha demissão. Claro que se continuarmos assim durante dois anos, a parada vai ficar um pouco difícil. Mas, de novo, né? não estamos na miséria. Então não rolava, numa primeira camada minha... Um desespero, uma loucura, um meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Sabe, não tinha isso. Eu, eu continuava com um dos meus empregos, que, spoiler de novo, um mês à frente dessa notícia que vocês agora ouvem, eu teria minha carga horária reduzida pela metade. Então, né? Picture comigo aqui, né? Picture with me. Eu tinha, tem, tem que botar a imagem mesmo porque eu vou fazer uma equação agora. Eu tinha um trabalho no qual eu recebia X e outro trabalho no qual eu recebia 2X. O trabalho do qual eu fui demitido era este que me pagava 2x e o outro no qual eu continuei reduziria a minha carga horária, horária, <risos> horária pela metade, ou seja, eu que recebia 3x até 2020 passaria a receber x sobre 2 em 2021, metade do único que ficou. Ainda assim eu não estava mortalmente desesperado, mas a grande questão é que por trás e por debaixo de tudo isso eu estava e não sabia. Eu comecei a dormir duas a três horas por noite só. Então eu ia dormir, primeiro que eu não conseguia dormir, então eu pegava efetivamente no sono três da manhã, três e meia, e acordava sempre cinco e meia, quando muito seis, e acordava todas as noites com um refluxo filho da puta, um refluxo horrendo, tossindo demais, engasgado e tal, não conseguia dormir. Fui voltar a dormir um pouquinho mais e um pouquinho melhor quando saiu meu FGTS, o que me fez entender que eu estava muito preocupado é subrepetitivamente, adoro essa palavra, com, sei lá, ser passado para trás ou perder o que eu nem tinha ganhado ainda, enfim. A grande questão é que tudo isto que está acontecendo nestes 11 minutos e 40 de gravação bruta, porque eu vou editar isso, gira em torno das segunda ou terceira madrugadas que eu passei acordado e eu converso muito com a minha cabeça, eu fiz três anos de análise né, de terapia, só não fiz quatro porque a pandemia e a Unimed não permitiram que eu fizesse online, mas a, a terapia me, me, me permitiu conversar muito comigo mesmo, e nesses processos de conversa eu realmente dialogo comigo, quase como a minha analista estaria falando. Eu acho que, acho não, né? meu trabalho com teatro me permite, de certa forma, encarnar a minha antiga terapeuta dentro da minha cabeça e me fazer questionamentos é na mesma vibe que ela fazia. Em dado momento, eu comecei a me perguntar por que que eu estava pensando aquelas coisas e falo mas fulano manteve o um emprego, P abro um parênteses aqui imenso, que bom que fulano manteve, na minha cabeça não estava, pô, por que, que ele não foi demitido e eu fiquei? Não era isso, mas né, eu comecei a criar situações e falas, fulano trabalha tanto, o outro não trabalha nada e dá mais certo que o que trabalha tanto. E eu e fulano, e, e, e aí misturei um monte de coisa. E podcast, e meu trabalho de locução não tá mais acontecendo, não passa nos testes e tal. E por detrás de tudo isso, duas vozes. Uma que dizia, Nossa, mas só lamentem, só lamentem. E uma outra. é, você não quer criar um podcast? Não quer criar uma coisinha? Fica aí só lamentando. E aí nasceu, neste exato momento, só lamento. Podcast. podcast, 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 podcast. Oh Man, gente, então é isso. Agradeço imensamente a você que largou um pouquinho a sua vida ou continuou com ela, mas não ouviu, ou parou tudo para me ouvir, ou não parou e não me ouviu, mas eu agradeço porque gratidão faz bem para a pele. Solamento podcast é um projeto completamente próprio, insano e diria eu, irresponsável, feito com muito carinho com muita curiosidade sobre o dia a dia e com muita vontade de me expor de algum jeito. Assim como eu adoro olhar o cotidiano e ficar pensando que levou alguém a chegar ali, a agir daquela forma, quem é aquela pessoa que eu vi 10 segundos entrando no metrô e eu nunca mais vou ver. Então, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. E é isso, Solamento Podcast é uma iniciativa feita com muito carinho. Se você gostou, não gostou, quer ouvir mais, não quer, tem sugestões, inclusive de temas e inclusive de histórias, por favor, solamentocast.gmail.com Vale lembrar que cast escreve-se C-A-S-T. É, solamento é solamento mesmo. Sem acento, sem H, só com S, beleza? Se você achou tudo um saco e nunca mais quer me ouvir pintado de escarlatina, só lamento.